0: net zoals zijn carrière in een notendop, yeah. maar dat, dat had natuurlijk een, een mooi vervolg.
1: Ja, jawel. Ik ben uh, toen ik gestopt ben in 2009, toen ben ik eerst uh, lekker met een backpack uh, naar een verre landen geweest. Dat had ik altijd al een keertje willen doen. van uh, plan, verre landen? Uh, Nepal, trekken door de Himalaya's een paar weken met, een, uh, met alleen een gids. Uh, Zuidoost-Azië, bent u naar Cambodja geweest, naar Thailand, gewoon lekker met een backpackje alleen. En uh, ja, reizen van plekje naar plekje. En als je het ergens leuk hebt dan blijf je een paar dagen. En als je het ergens niet leuk vindt, dan reis je gelijk door. Leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, om gewoon eventjes een hele andere wereld te zien buiten het, uh, buiten het tennisleven.
0: Is dat al iets wat je al heel lang in je hoofd had, van uh, als ik gestopt ben, dan ga ik eerst gewoon direct
1: ja. wegleggen? En... Ja, en dan ga ik eventjes tijd voor mezelf nemen en ook nadenken van, nou ja, wat, wat wil ik eigenlijk gaan doen? Uh, nou ja, dat was dan voor mijzelf was dat redelijk, uh, redelijk snel duidelijk. Maar die periode van een week of zes, zeven, dat ik echt uh, gewoon een keertje lekker alleen op reis wilde, die, uh, ja, dat was al gepland zo, ja. ja.
0: Ja, lijkt me heerlijk. Ik heb het ook een paar ja. keer gedaan en uh, ja. ik raad het iedereen aan.
1: Absoluut en zeker Zuidoost-Azië. is geweldig om, om te backpacken en te reizen, makkelijk om te reizen. Mooie landen, vriendelijke mensen, lekker eten en uh, ja, ik vond het geweldig. Ik zou er zo weer naartoe willen.
0: Ja, ja niks had je tegen toch? Nou, misschien nou, een beetje. <laughs> een klein beetje wel. Ja. <laughs> Goed, toen heb je dat zes weken gedaan en toen ja.
1: kwam er iets in uh, Dubai op. Nou, ik heb eerst voor Amstelpark nog gewerkt. Een maand of tien. En dan was ik eigenlijk aangesteld als een soort van reizende coach. Ik gaf ook wel training aan allerlei spelers. Maar mijn hoofdfunctie zou zijn dan om wat te gaan reizen met spelers. Maar in die tijd had je weinig spelers bij ons Park die reisden. Dus dat kwam er niet helemaal uit. En om nou ja, al die uren op de baan te gaan maken, dat, dat zag ik op dat moment nog niet echt zitten. Plus, uh, ik had ook groepen met hele goede spelers, met professionals. En ik vond zelf dat ik daar nog niet klaar voor was. Kijk, als, als speler had ik natuurlijk wel het een en ander meegemaakt. Maar als coach had ik nog geen ervaring. Ja. Ik vond dat ik daar zelf dus nog niet klaar voor was. En um, dat die reden in combinatie met um, uh, dat het reizen en de gedeelte er niet echt helemaal uh, uitkwam. Ja, besloot me toen om een klein beetje verder te kijken. Raakte ik in contact met een jongen die ik vanuit de junior kende. Een Belgische jongen, Sigri Meus. Um, Die had net een bedrijf opgestart in, in Dubai. Een, een sportbedrijf. En die vroeg of ik het tennisgedeelte of het groot gedeelte van het tennisgedeelte wilde, wilde oppakken voor hem. En toen dacht ik van ja, dat lijkt, me, dat lijkt me eigenlijk wel fantastisch. Want dat was ook een van mijn dromen om een keer in het buitenland te werken uh, en te wonen. Al was het maar voor een jaar. Dus de eerste, in de eerste instantie ging ik er ook heen voor een jaar. Maar uh, het beviel eigenlijk ongelooflijk goed. We ontzettend veel ervaring opgedaan. Ik heb er acht jaar lang uh, les gegeven aan, aan van alles en nog wat. Nou, goede hoe zat dat en... dan
0: dat bedrijf in, uh, in elkaar? Jij, had daar, jij runde gewoon eigenlijk de tennis academy daar. En... Nee,
1: dat was een soort van tennis academy. Uh, en dan, dan besteden ze hun lessen uit, hun trainers uit aan, aan compounds, aan hotels, aan, uh, aan, aan sportcentra. Daar zetten zij dan hun coaches neer. En um, ja, Ik was een van die coaches. We begonnen toen met een mannetje of 4-5, denk ik. En dat ging eigenlijk als een trein en na een jaar of twee, toen waren we met 25 of 26 coaches. Dus het ging over heel, uh, heel uh, de Emiraten, dus niet alleen Dubai, maar ook in Abu Dhabi en in, uh, in Sharjah en dat, nou ja, dat zijn een paar van de, van de Emiraten. Dus dat ging hartstikke goed en ik had het ook hartstikke naar mijn zin. Ik vond het lesgeven leuk, ik vond de studenten leuk en, en het sociale leven vond ik leuk. En uh, ja, toen besloot ik om gewoon wat langer te blijven, maar ik bekeek het gewoon per jaar. Ik dacht, op het moment dat ik het niet meer leuk vind, dan, dan ga ik gewoon terug. Maar ja, wat ik zei, ik vond het gewoon echt leuk. Ik heb echt een geweldige tijd gehad daar. Dus uh, het is uiteindelijk acht jaar geworden.
0: En wat vond je daar uh, leuk? Dus je, ik denk dat het, het werken en uh, het bezig zijn met tennis als coach. Als ik het zo hoor, toch ja. dat je. Ja. Uh, wat ik eigenlijk bedoel is, uh, ik ben zelf ook in Dubai geweest een tijdje. Ik vond dat verder niet zo heel... Uh, ...bijzonder sfeervol of leuk of zoiets van... Nou, ...daar ja. wil je echt wonen. Maar dat, dus dat, daar ben ik gewoon even benieuwd naar.
1: Ja, ik kan me dat voorstellen. Er zijn veel mensen die terugkomen van Dubai en, uh, en er zo over denken. Als je wat beter leert kennen... ...en je bouwt daar een soort van vriendengroep op... ...dan is daar ontzettend veel te doen. En um, ja, het is een soort... ...een klein paradijsje. hier. Je je toch een klein beetje op vakantie. Kijk, De uren die ik maakte, dat waren er best wel veel. Dat waren een stuk of 40, uh, 40 uur. En lang niet altijd makkelijk... Want het is natuurlijk uh, ja, een maandje of 7, 8, 9 is het lekker weer. Maar die andere maanden is het echt flink afzien. Dan gaat het richting de 45, 46, 47 graden. Ja, en dan moet je ook je 6, 7 uur per dag uh, maken. Dus dat is wel flink afzien. Dus ik heb daar ook wel echt wel, uh, wel hard moeten werken. Maar dat is alleen maar goed geweest, denk ik. Uh, hele goede ervaring uh, voor me geweest qua, qua coach. En, uh, en, en, en op een gegeven moment bouw je natuurlijk een hele leuke vriendengroep op. Je, je kent veel mensen... Dus het is 80% van de mensen die in Dubai en Abu Dhabi wonen, dat zijn expats. Dus het zijn allemaal mensen die op zoek zijn naar ja, vrienden of contacten. Of, uh, je weet van tevoren dat je daar voor een bepaalde tijd bent. Sommige mensen zijn er twee jaar, andere vier, vijf jaar. Ja. Maar je weet dat je op een gegeven moment weer teruggaat naar het, nou ja, tussen het normale leven. Dus de mensen die genieten daar ook wat meer. Um, daarnaast vond ik het gewoon heerlijk en het klinkt heel simpel en misschien een beetje afgezaagd. Maar ik vond het heerlijk om uh, elke ochtend in mijn korte broek en t-shirt en mijn zonnebril op te, uh, naar mijn werk te gaan. Ik vond het zo'n zo lekkere start van de dag dat ik, uh, ja, dat ik daar heel makkelijk aan kon winnen. Ja. ja, dat kan ik me ook wel ja. voorstellen. Ja. En wanneer kwam toen het uh, telefoontje van Roger? Uh, vrij snel al. Dat, ja, in, in, nee, in mijn tweede jaar volgens mij. Eerste of tweede jaar. Ja, we hebben een aantal jaren achter elkaar wel gespart met elkaar. Hoe ging dat dan? Um, via zijn coach, via Severin Lutti. Ja, wij kenden elkaar natuurlijk dan van de Tour, we hadden twee keer elkaar gespeeld. Uh, Severin die kreeg er uh, ja, hoogte van dat ik daar, dat ik daar zat en hij had af en toe gewoon een sparring nodig. En op dat moment woonden er geen andere tennissers in Dubai. Nu heb je er wel een paar, een paar wonen, een paar Fransen. Dus nu heeft hij wel wat, wat, wat betere spraakten. En Lucas
0: Puyi zit er volgens Pouille mij ook. zit he? daar,
1: er zitten ook wel een paar meiden. Ik weet niet precies welke meiden, maar ik weet dat er veel tennissers die gaan er naartoe. Er is uh, ja, het is natuurlijk makkelijk leven daar, het is lekker leven daar. Het, is heel, het ligt heel centraal natuurlijk, vanuit Dubai vliegen heel makkelijk overal naartoe. Uh, het is altijd zonnig. En ze hebben een hele goede infrastructuur wat betreft sport, wat betreft tennisbanen. Dus het is ideaal om te trainen daar. Dus ik denk dat het aan het eind van mijn eerste jaar was dat Severin mij een, een belletje, dat hij mij opbelde. En vroeg heb je zin om de komende twee dagen met, met Roger te spelen. En toen dacht ik, nou dat is natuurlijk fantastisch. Dat dan was echt geen nee toch? Dat was echt geen al Dat ja ja, ja, ja. tenminste ja, toen was nee, hij absoluut. al helemaal... Uh... Ja, 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 heel veel Slams al gewonnen en zo. Dus, uh, nee, toen was hij al uh, een, een van de grote inderdaad. Dus dat was, uh, dat was wel eventjes regelen met mijn, met mijn werk natuurlijk. Want dan kon niet zomaar van, van nee, maar ja, afstappen Ja, maar het is wel een je vader, toch? Waarom? Dat, uh, dat zijn we toenmalige baas aan dan ook. Hij zei, dat moet je gewoon lekker doen. En dat is natuurlijk een fantastische, een fantastische ervaring van jou. En uh, nou ja, die lesjes die haal je wel een keertje in het weekend of aan het eind van het seizoen. En uh, ja, zo ging dat. Hoe ging
0: dat dan? Want uh, hij belde dus, kan je morgen komen? Of ja, zo, nou, zo? Nou, er, waren,
1: er zaten wel een paar dagen tussen. Okay. Ik had wel een paar dagen om, uh, om de boel te regelen. En uh, ja, uiteraard bevestigd. Ik zeg ja, ik ben daar. Ik uh, regel dat ik, dat ik er ben. En uh, ja, dat is een beetje gaan rollen. Dat beviel goed, goed uh, ja, van beide kanten. Van mijn kant, ja, nou ja, sowieso lijkt me logisch dat als je met de kan spelen, dat het een geweldige ervaring is natuurlijk. En van zijn kant ook. Dus, uh, dat maar stel dan...
0: even hoe dat gaat dan. Want ik weet zeker dat de luisteraars dat ook willen weten. Want Peter Wessel stapt in zijn wagentje erco aan. En dan rij je naar een of ander complex toe. En, uh, ja, Gouden ja. poorten of niet. Of hoe, hoe, uh, hoe gaat zoiets? Nou ja, of wel, mag je dat niet vertellen?
1: Nou, hoe je dat zegt. ja, Gouden poorten inderdaad. Wel met een slagboom ervoor. Daar kan je niet zomaar in komen. Je moet wel door security heen. Je zei
0: ik ben meneer Peter Wessel. Ik kom een balletje slaan. Ja ik was al
1: uitgenodigd. Ik stond op de lijst. Dus de slagboom die ging, uh, die ging snel open. Uh, hij was te laat. Hij komt altijd te laat. Dus, uh, <laughs> maar dat wist ik toen nog niet. Dus ik was zwaar op tijd natuurlijk. Ik wilde, ik denk, wat me niet gaat gebeuren is dat ik daar te laat kom. Dus ik was er al een uur van tevoren. En hij kwam een half uur later. Dus, uh, een half uur te laat. Dus ik had daar uh, genoeg tijd. Een minuut of negentig om een warming-up te doen. Want ik wilde natuurlijk wel gelijk goed, uh, goed voor de dag komen. En uh, ja, een hele relaxe gozer. Eigenlijk vanaf het begin uh, klikte dat gelijk qua, qua tennis. Toen speelde ik ook nog best wel goed. Toen speelde ik ook nogal punten. En over de hele baan en zo. En uh, nou, dat klikte gewoon goed. Ik denk dat van zijn kant dat hij het ook fijn vond. Dat het gewoon. Uh, ja, dat het gewoon wel een vertrouwd iemand daar was. Met wie hij kon spelen. En die geen uh, ja, rare dingen ging vertellen. Of allerlei, uh, ja, als zich als een soort van fan ging gedragen of zo. Ja. Gewoon normaal. als... als... Ja, spelers als een soort collega. Elkaar, of, uh, ja, ja. Als spelers onder elkaar inderdaad, ja. En
0: ja. Hoe, hoe, maar hoe ging dat dan uh, in het begin? Zegt dan uh, Severin Luthi van oké, okay, jullie gaan nu even crossen zo, Ben je gewoon volledig ondergeschikt aan wat, hoe werkt
1: zoiets? Ja, tuurlijk. Volledig ondergeschikt. Ja, absoluut. Ja, wat hij aangeeft, wat Severin aangeeft, dat, uh, dat volg ik gewoon op. En wat ging je dan doen de eerste zou, dag wat,
0: bijvoorbeeld? Zeg je? Wat ging je dan doen de eerste dag?
1: Um, gewoon, ja, de vraag je wat. is tien jaar geleden. Ja, of ja, maar, of ja, niet. Nee, maar dat, dat begint altijd natuurlijk. Is dat heel in...
0: basic met, oké, okay, gaan jullie nu ja. eerst even van achteruit gewoon een beetje crossen. En daarna ga je een beetje volleren. Of, is, is dat zoals wij spelen als we op woensdagavond een balletje gaan slaan? Of?
1: Nou, ik weet niet hoe jij speelt, maar je vertelde, je vertelde me <laughs> Supergoed. net. Je vertelde net dat je een tweetje was. Dus ik kan me voorstellen dat je wel, dat je wel een behoorlijk niveau hebt. Nee, dat begint natuurlijk gewoon met de warming-up. Hij heeft altijd een paar mensen bij zich. Dat zijn de Visio, dus de conditietrainer. En, uh, en zijn tennis trainen En dat was dan, af en toe was dat uh, Severin en andere keren was dat uh, Lubici, wat later. Um, ja, dat begint dus met een warming-up. En daarna is het gewoon vanaf de baseline gewoon rustig inspelen. Rustig inspelen. Is dat voor jou blijkt... dan ook
0: rustig of is het alleen voor ja. hem rustig?
1: Uh, in het begin wel, ja, de eerste paar jaar was dat ook voor mij nog rustig. Want later ging het ook wat moeilijker. En als hij dan belde um, zijn coach dan van uh, kom je de komende dagen of het weekend weer een paar keer trainen. Dan gaf ik zelf ook wel aan. Ik was inmiddels ook al een stukje zwaarder geworden. Uh, van nou ja ik ben niet helemaal fit en de hoeken in de gaat misschien niet zo. een Beetje last van mijn knieën en zo. Maar dan zei hij van nou ah, geen probleem en ik wil het sowieso leuk dat je komt. En dan ga je maar in één hoek staan dan ga je maar vanuit één hoek uh, Roger laten lopen. Of uh, je service die zit altijd wel. Dan ga je wel maar twintig uh, minuutjes serveren. maar. Zou het gewoon leuk vinden als je, als je komt. Dus, uh, en dan ging ja. dat
0: echt zo? Dan werd jij gewoon in de hoek gezet met een paar kilo zwaarder. En dan uh, ging jij die voorhand gewoon strepen rechtdoor, cross, rechtdoor, Ja, cross, op het laatst door.
1: wel ja. ja. Want er is ook wel eens een keer geweest na, na een paar jaar dat ik met hem trainde. En dat ik een hoek in wilde. En, nou ja, die hoek in ging nog wel. Maar die hoek uit ging helemaal niet. Ik verdraaide denk, mijn knie een beetje. Ja, toen was ik natuurlijk geblesseerd. En nou, ja, het is wel hartstikke leuk, ook voor mijn studenten. Dat ik met Roger Federer speel. En dan nou, zeker als ik af en toe een gesigneerd t-shirt meeneem of een bal of zo. of als ik een leuk verhaal vertel. Natuurlijk. Ja, maar als ik twee weken geen les kan geven. dan ja, dat is natuurlijk niet goed. Dat is niet de bedoeling. Nee, Op een gegeven moment moet je wel realiseren. oké, okay, dit is wel iets wat ik achter me heb gelaten. Ik ben geen speler meer. Ik ben nu coach. en ik moet er nu voor mijn pupillen en mijn studenten zijn. Dus uh, toen werd het wat lastiger. en toen gaf ik ook al aan van. Uh, ik moet toch een klein beetje uitkijken. Dus uh, laten we maar geen setjes meer spelen. En, uh, dus toen ging het uh, ietsjes rustiger. voor mij dan. Maar uh, ja, geweldige trainingen. Absoluut. Had
2: je hem uh, sinds de laatste keer dat je tegen hem speelde... en de eerste keer dat je met hem ging trainen... had je hem tussendoor nog veel gesproken op de Tour of zo? Of, uh? Nee,
1: nee, niet. Nee, want ik werkte ook niet op de Tour en ik speelde nee. niet meer. Uh, dus uh, we hadden geen contact. Ehm... Um, dus nee, dat is, vanaf dat moment is dat gewoon... Uh,
2: maar hoe ging die je... eerste ontmoeting dan? Zei hij van ja, uh, Peter, je had, je, je had me moeten pakken toen die laatste keer. Nou, en, uh,
1: zoiets ging het wel. Hij ja. kwam altijd elke keer als ik aan, dan, uh, de, aankwam, dan had hij het weer over de Flying Dutchman. <laughs> dat is de Flying Dutchman weer. En, uh, <laughs> ja, hij was heel gemoedelijk, heel, heel, ja, heel vertrouwd en heel, heel leuk en ontspannen. En uh, op een gegeven moment gaf hij ook aan. Hij zei van, je weet dat het 1-1 een staat tussen ons. Hè? Ik zei, ja, nou ja, dat lijkt me logisch dat ik dat weet. Hij zei, dan gaan we nu beslissen, in deze training, wie voor altijd de beste speler is tussen ons. Dus toen hebben wij een uh, lange tijd bij gespeeld. En uh, die heeft hij helaas gewonnen. Dus uh, nee. ik moest wel me meerdere kennen in hem. Ja.
0: En had je toen, uh, toen je dus voor die eerste keer met hem speelde, want je speelde 2000 tegen hem, toen was hij echt nog jong. Toen je later ja. speelde, ja. merkte je toen ook van, oké, okay, dit is wel serieus niveau.
1: Ja, dat was een, een ongelooflijk verschil natuurlijk. Inmiddels zat er al een paar jaar tussen natuurlijk, of ja. behoorlijk wat jaar. En uh, zeker van zijn kant een hoop grenslam titels. Dus uh, ja, dat niveau was, was, was ongelooflijk. Maar wat me vooral opviel was gewoon de, ja, de lol die hij beleefde nog steeds in de training. Ook in de laatste paar jaar, daar was hij natuurlijk al 35, 34 uh, ja, die leeftijd. Altijd ontzettend veel lol op de training. Grapjes maken. Uh, hard werken. Dat bleef hij gewoon doen. En uh, ja, op een gegeven moment dacht ik wel van. Nou ja, misschien dat hij wat, uh, wat inzakt. Of wat rustiger wordt. Of een beetje uitge... uitge- ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, maar hij hield gewoon zijn focus. Hij hield gewoon zijn focus. En keihard werken. En dat vond ik echt uh, ja, prachtig te zien. Bij iemand die al zoveel heeft meegemaakt. En alles heeft gewonnen. En uh, heel veel records in handen heeft. Die dan nog steeds zo hard werkt. Zoveel lol erin heeft. ...en ook zo goed naar zijn coach luistert. Want als, hij, als zijn coach iets zegt... ...dan kijkt hij hem ook gewoon vol in de ogen aan... ...volle aandacht. Um, dus dat vind ik wel mooi. Dat, dat maak je niet altijd mee. Maar hoe kan dat? Hoe
0: kan die nu nog zo gedreven zijn?
1: Um, ja, zeg het maar. Misschien is het gewoon is het het de drang naar meer. Is het gewoon nou Ja, dat sowieso. Ja, ik denk dat het een ongelofelijke liefhebber is van het spel.
0: Want je hebt ook natuurlijk cross... ...die zijn er toevallig goed in. En als ze stoppen, dan kappen ze er meteen mee. Hè? Dat zie je ja. in allerlei sporten. Bijvoorbeeld wel de... Uh, in de eerste aflevering uh, Sean van Lotten die zegt: ja, ik, ik hoef niet meer voor mijn plezier te tennissen. Ja. Die, die, ja. Die, 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 die was er goed in en die heeft dat gedaan, maar die, die zie je nu niet meer met een racket. Ik denk dat jij ook nee. meer aan de andere kant zit, want jij staat ook nog dagelijks met een ja. racket en je speelt nog.
1: Ja, en hebben veel lol in. Uh, nee, ja. ik denk dat het een liefhebber uh, puur zang is. Dat hij echt uh, ongelooflijk van het spelletje houdt, uh, van het winnen oh. houdt, van de spanning houdt. Um, ja, en, en hij blijft natuurlijk winnen. Hè? Hij heeft natuurlijk wel een paar jaar gehad. Ja, wanneer was dat? Dat was net voordat hij weer de Australian Open won. Dat was 2016 geloof ik, dus 2015 2014 heeft hij wat minder. 17 Open. won hij. 17, 17 won ja. Dat iedereen zei van, nou ja, het is wel mooi geweest met hem en hij uh, komt niet meer terug en waarom stopt hij niet nu? Uh, maar ja, ik denk dat hij er zelf anders over dacht en dat is maar, maar goed ook voor, uh, voor de liefhebbers van Federer en voor hemzelf. want daarna heeft hij er gewoon nog drie of vier gepakt Grand slams.
0: Ja, en het hoeft nog niet te stoppen natuurlijk. Hè? Want het nee, blijft, het... zeg maar... Ja, ik bedoel... Hij is nog steeds veel beter dan de rest op twee spelers. Nou, in principe... Ja, Die, die zijn, vergelijk, die zijn vergelijkbaar, het... zal ik maar zeggen. Ja, dat is, Er is nog steeds maar één soort van league daarboven... Waar nu ongeveer drie spelers in zitten. En de rest... Uh...
1: Ja, ja, die jongens maken nog steeds de dienst uit. En er komen natuurlijk een... Uh, ja, er komen een hoop jonge jongens aan. Uh, maar het is... Ja, het is nog uh, een behoorlijk gat tussen... Uh, tussen die twee groepen, vind ik. Ja. Nog steeds, hè? Nog steeds. En dat zal denk ik niet heel lang meer duren. Want als je 40 bent of 41, dan is het echt wel afgelopen. Ook fysiek. Maar het komende jaar, en, en, en zeker met Nadal en, en uh, Djokovic... die toch wel een stukje jonger zijn dan Federer die kunnen misschien nog wel, nog wel een paar jaar de, de kaart trekken ja. daar. Ja. ja,
0: Nadal met zijn fysieke speelstijl is natuurlijk maar de vraag.
1: Maar dat zeiden we ook al toen hij 25 was. Dat is waar, ja. dat is waar. Ja, dus, voorlopig uh, staat hij daar wel. Uh, ja, hoe oud is hij? Ja. 33 of zo, 34, of zoiets. 30, ja, ja. ja. En voorlopig uh, staat hij er wel en wit is het toernooien. En, uh, nee ja, daar ja. heb
0: je gelijk in. Ja. En ja. jij hebt dus, dus meerdere jaren met Roger gespeeld. Iedere keer als hij daar was in de, zou ik maar zeggen, Europese winter, toch? Dan...
1: Uh, ja. Vaak was het twee keer per jaar. Een periode voor, uh, voor um, uh, Miami, Miami, Biscayne en uh, Indian Wells. Die periode uh, trainen we regelmatig samen. En dan in de offseason, dus in december. Dan uh, had hij zijn laatste toernooi gespeeld, nou ja, dat was dat altijd de masters. Dan ging hij daarna altijd twee weken op vakantie en als hij dan terugkwam, dan, uh, ja. dan begon hij ja, weer. Dan ja. begon hij weer en dan uh, mocht ik weer uh, En werd opdragen. jij er dan voor
0: betaald? <laughs> nee,
1: nee, ik werd er niet voor betaald. Ja, nee, nee. ik
0: dacht misschien is er gewoon toch iets van een officieel dienstverband. Nee, nee helemaal niet. Vriendendienstje.
1: Het was een vriendendienstje, hè, ja, absoluut. Ja, ja. En dat deed ik met heel veel plezier. Ja, dat kan ik absoluut. me voorstellen
0: hoor. Ja, 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 ik en... weet niet of ik mijn hand op zou houden. Als het, <laughs> uh, als nee, zo... nee,
1: nee daar heb ik nooit om gevraagd. Dat heb ik nooit niet verwacht. En dat, uh, nee, dat was absoluut niet de insteek. Nee, dat was voor mij een hele grote eer om met, uh, met hem te mogen ja, spelen. Ja. En
0: kwam je dan ook nog andere spelers tegen daar op een gegeven moment? Ja. Zo ja. van eh, eerst even een half uurtje met Wessels en dan
2: even. Ja, Robin, Robin komt daar toch ook wel eens trainen met Roger.
1: Ja, Robin is daar ja. regelmatig. Uh, zijn uh, schoonfamilie woont daar geloof ik ook in Dubai. Dus hij is regelmatig in Dubai. Dus die heeft ook veel met hem getraind, inderdaad. Um, een andere speler is de, die Felix Auge. Uh, Auge Oké, okay, uh, oh, daar kom je ja, niet aan ja. Ik weet
0: niet hoe je het uitspreekt. <laughs> ja.
1: Uh... ja, op een gegeven moment uh, belde Roger zijn coach weer en hij zei van deze jonge jongen uh, en Roger en we willen veel twee tegen één spelen heb je zin in tijd en tijd uh, en kun je. Dus toen heb ik hem meegemaakt. Toen was hij nog uh, ja, redelijk onbekend. Stond hij rond de 200. Dus dat, uh, ja, dat was ook leuk om die jonge jongen van dichtbij mee te maken. En zeker als je ziet hoe goed hij het nu doet. Ja. Dus die heb ik daar ook uh, wel eens mee getraind.
2: Is hij vergelijkbaar, ja. hij is nu 18, ja. misschien net 19. Vergelijkbaar met de Roger
1: van uh, 18, 19? Oh, oef, moeilijke vraag. Ik denk wel... Als het makkelijk was, hadden we ja, het wel jou Het gedaan, is zelf uh, in <laughs> kunnen vullen. Uh, ik denk dat hij qua beleving... ...qua intensiteit... ...qua, qua wil... ...dat hij absoluut... Uh, ja, ...op het niveau van Rodje zit. Maar qua natuurlijk talent misschien... ...qua gevoel in zijn handjes... ...qua ja. oplossingen misschien iets minder. Maar aan de andere kant... ...hij is zo jong nog... ...dat kan hij ja. natuurlijk altijd nog, uh, nog gaan ontwikkelen. Maar als je vanaf de buitenkant kijkt... ...is hij natuurlijk een minder natuurlijk talent... ...dan, uh, dan een Rodje. Maar dat, dat, dat zou je zeggen van elke speler... ...als je die vergelijkt met Federer denk ik. Ja, tuurlijk... Uh, maar...
2: Hij is ook echt heel hard uh, gekomen, echt uh, van ja. 200 binnen een jaar naar, uh, naar top 30, dat uh, ja. hij nu geloof ik staat. En
1: een leuke speler, een ja. mooi spel. Hij is heel respectvol naar de media, naar zijn, naar zijn tegenstanders, naar het publiek. Uh, keiharde werker, uh, hele positieve jongen. Uh, ook als ik hem zo een beetje zie en volg op social media of ik zie wedstrijden van hem. Dus ik vind het echt een hele leuke speler en mooi dat hij uh, in korte tijd zo hoog is gekomen, ja.
0: Ja, en hopen dat hij het volhoudt en dat hij er ook kan blijven. Hè? Want je ziet bijvoorbeeld, ja, ja andere jonge dat is dus Die heeft niet het makkelijkste seizoen tot nu toe.
1: Nee, nee, nee. Daar was, uh, daar was, ik denk dat veel mensen daar meer van verwachten. Ja. Dat hij nu tegen deze tijd wel uh, misschien een grand slam had gewonnen. Maar uh, ja, dat, du dat duurt eventjes wat langer en dat kan gebeuren natuurlijk. Ja, wat je net al aangaf, Hij is, is nog die, steeds ook die, jong, hè?
0: Ja, precies. Ja, dus ik bedoel, er is nog is heel jong nog steeds. Er is nog tijd genoeg. En maar je, je ziet dan wel goeie... dat hij eigenlijk beter geweest is dan wat hij dit jaar laat zien. Misschien wel, ja.
1: ja. Hij is natuurlijk heel hard gekomen. En het is natuurlijk ja. logisch dat je af en toe in je carrière ook een klein, een klein dipje hebt. En uh, hopelijk duurt dat voor hem uh, niet te lang. Maar in het geval van Felix denk ik dat daar een hele goede kop op zit. En ik zie die jongen niet een, uh, een zware terugval uh, krijgen. Integendeel, ik denk dat hij alleen maar uh, verder zal stijgen.
0: Laten we het hopen. ja. Heb jij uh, in uh, die tijd in Dubai iemand opgeleid waarvan je zegt van... ...hé hey, jongens, daar moet je op letten, want die gaat er uh, aankomen. Misschien niet uh, dit jaar, maar over een paar jaar.
1: Nee, nee. <laughs> nee <laughs> okay, ja, heel uh, Nee, nee, dat is duidelijk. Nee, dat was heel, uh, <laughs> ja, ik ook heel duidelijk over zijn. Dat was heel recreatief eigenlijk. Dat waren veel groepjes, uh, dat waren volwassenen. Ik heb wel één jaar met twee jonge Noorse jongens gewerkt. Uh, die wel ITF speelden, maar niet, niet hele goede resultaten behaalden. Maar over het algemeen had ik eigenlijk van alles. Van vierjarige kindjes, groepjes van zes. Weet je wel, een rode bal hadden we toen. Een rode balletje aangeven, Spelletjes op de baan. Ja, heb uh, ik op YouTube ook
0: gezien dat jij balletjes ja, aan het rollen bent. Van alles. En... Ik had
1: ook wel goede spelers, hoor, maar niet, ja. uh, niet goed als in... Uh, die kunnen op de ATP wat, uh, wat klaar gaan maken. Helemaal niet. Maar uh, ja, heel recreatief. De meeste van de spelers die kwamen één keer per week. En dan was het... Uh, ja, je wil ze natuurlijk wat bijbrengen, maar het is moeilijk uh, ja. in drie kwartier, want het waren sessies van drie kwartier. Dus dan, uh, dan verleg je ook zelf een beetje de verwachtingen en de grenzen en dan uh, zorg je er gewoon voor dat ze een geweldige tijd hebben. En met een dikke smaal uh, de baan afgaan, wat vaak uh, ja, lukte. En, en hopelijk dat ze in de, in de, in de tussentijd ook wel wat dingetjes oppikten, uh, op zouden pikken. En dat is, uh, dat is denk ik wel goed gelukt. Nou.
0: Maar daar heb je, omdat je dan zo'n divers palet aan spelers... Dat, dat maakt je als coach, dat denk ik ook beter, toch? En completer.
1: Ja, daardoor ontdek ik je als coach wel, denk ik, ja. ja kijk, die kleintjes, ik heb het, uh, dat was een hele leuke ervaring. Een goede ervaring voor mij als coach, of als, als trainer eigenlijk. Want dan ben je meer een trainer dan een ja. coach. Um, mooie ervaring geweest, maar dat gedeelte heb ik natuurlijk nu heel weinig aan. Dus de betere spelers die ik wel wat heb, wat heb getraind of mee heb getraind daar met die ervaring, die kan ik nu beter gebruiken... in mijn uh, functie als assistent bondscoach. Ja. Maar het is sowieso een hele goede ervaring geweest voor mij. Ja. Want hoe
0: ging dat proces van Dubai, gedacht zeggen eigenlijk... Ja. naar assistent bondscoach?
1: Nou, daar ging eigenlijk wel een behoorlijke tijd overheen. Ik had, uh, ja, want je
0: begon één jaar. Je bent daar acht jaar geweest, zei je, toch?
1: Ja, klopt. En bijna elk jaar had ik hier wel contact... met de toenmalige of bondscoach of technisch directeur... En die vroeg aan mij van, nou ja, hoe sta je ervoor? Uh, wat, zijn, wat zijn je plannen voor de komende jaren of voor de komende tijd? En dan gaf ik elk jaar, gaf ik dan wel aan van, nou, als ik terug wil komen naar Nederland, dan, dan zou ik het geweldig vinden om voor de bond te willen werken. Want uh, ja, op dat moment zag ik het niet zo zitten om, om of privé iets op te starten of voor een club of een tennisschool. Dan wilde ik ook graag bij de bond uh, aan de slag.
0: Want daar ben je niet per se... Uh...
1: Niet gelijk opgesprongen.
0: Maar, maar ook niet, de, die kan, er zijn ook wel jongens in jouw positie die dus niet voor de bond zijn gewerkt, maar wel iets privé hebben gedaan of... Ja, ongetwijfeld. Tennis golf, de meeste denken En waarom uh, is het voor jou dan de bond geworden, zou ik maar zeggen? Dat nou, want dat dat
1: dat, nee, ja. Ja, voor mij was, is dat het hoogste in Nederland, de, de, de tennisbond, de nationale bond, waar je ja, over het algemeen de beste spelers van Nederland traint. Uh, in mijn functie ook de Davis Cup spelers, of in ieder geval een aantal Davis Cup spelers, Fed Cup spelers. Dus dat is eigenlijk wel een beetje het hoogste in Nederland, uh, vind ik. Um, dus elk jaar gaf ik wel aan, van, nou ja, als ik terugkom, dan, dan zou ik dat heel graag willen, maar ik heb het gewoon simpelweg te leuk daar, ik vind het daar echt heel erg leuk en ik, ik blijf nog een jaar, sowieso nog een jaar, dus dat jaar daarna kom je dan weer ja. bij elkaar en dat ging dan een paar jaar door zo door, uh, totdat het uh, een jaartje of anderhalf geleden dat ik die uh, keuze heb gemaakt om, om wel te komen. Ja. En wat was er dan anders? Um, ik had voor mezelf wat ik meer uitdaging nodig. Gewoon simpelweg de uitdaging als trainer en als coach. Want op een gegeven moment, um, hoewel ik het hartstikke leuk vond, op een gegeven moment ja, heb je het wel een beetje gezien. Zeker als je zelf uh, goed hebt getennist. Um, ja, om balletjes aan te geven of balletjes te rollen. Of een rood balletje aan te geven aan een meisje van vier die je moet opvangen ja. in, een, uh, in een pionnetje. Weet je wel, hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment wilde ik gewoon meer. Ik wilde spelers echt beter maken en werken met mensen. Die, uh, die er ook het maximale uit willen halen. En dat is, eigenlijk is dat, is dat mijn ideaal als coach. Dat, dat, dat je gewoon ja, een positieve bijdrage kunt leveren aan, aan, uh, aan iemand die zijn droom najaagt. En dat vind ik, uh, dat vind ik, vind ik iets heel moois. En dat, dat komt beter tot uiting in de functie die ik nu heb, dan, dan toen, ik, uh, toen ik daar was in, in de Emiraten.
0: Ik kan me misschien wel voorstellen dat, uh, dat er ook nog financiële motieven zijn.
1: Uh, als die er waren, dan was ik in Dubai gebleven. Ja, dat bedoel ik. Ja, oh, okay, ja. Ja. Ja, <laughs> dat dat bedoel
0: Want het is, ja, ik doel, het is uh, ja, het is algemeen bekend dat er, ja, er zijn oliedollars genoeg uh, daar zijn. Ja. Het is een andere uh, manier van geld verdienen dan hier.
1: Ja, al valt het voor de meeste tenniscoaches nog wel, nog wel, uh, wel een beetje tegen. Dus, uh, veel mensen zien het een beetje te rooskleurig in, denk ik. Ja,
0: maar ik denk dat als je ex-top-100-speler bent, dat er toch wel een iets, iets ander prijskaartje aan zit. Ja,
1: daar verdiende ik goed. Ja, dat, ja, meer dan in Nederland, dat, uh, daar hoef ik niet zo heel moeilijk over te doen. Ja, ik, uh, doe, ik wil
0: er niet in detail op ingaan, hoor. Nee. Maar dat is wel iets wat je denk ik heb meegenomen, want het, ja, ik bedoel...
1: Ja, nou het geld letterlijk niet. Heb ik niet meegenomen. Want uh, het leven in Dubai is ook heel erg duur. Dus ja, dat is precies. er allemaal uh, doorheen gegaan. <laughs> maar uh, ja, je, verdient, je verdient meer geld daar. Ja. Dus dat is een uh, ja, van de bijredenen. Om misschien ook wat, wat langer te blijven nog. Maar de hoofdreden voor mij was echt. Dat ik het werk gewoon hartstikke leuk vond. Dat ik met, met, met geweldige collega's samenwerkte. Uh, de pupillen. had ik het ontzettend mee naar mijn zin. En ik had gewoon een hele leuke sociale sociale omgeving uh, en mijn vriendin, toenmalige toen vriendin nu mijn vrouw, die heb ik daar ontmoet die had het daar ook heel erg naar haar zin dus dan is de drama om naar Nederland te gaan is niet zo heel erg groot nee, ik kan me voorstellen totdat je op een gegeven moment ja, echt die, die uitdaging hebt voor het werk inhoudelijke ja. ja, plus op een gegeven moment dan, ja, dan, dan vergeet je, je natuurlijk wel een beetje of, of vergeet je, je. Dan denk ik van, nou ja, hartstikke leuk dat hij best als hier elke keer in de zomer een verhaaltje komt houden. Dat hij zo graag hier wil werken. Maar als hij na zes, zeven jaar nog niet komt, dan ja, op een gegeven moment denken ze ook van, nou ja, laat, laat maar zitten, weet je wel. Ja. Dus uh, op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, dit is wel een mooie kans om te gaan. Jakker Elting, technisch directeur, die ken ik uh, een tijdje ook persoonlijk. Uh, daar heb, een, had ik, had en heb ik heel veel vertrouwen in. Uh, en ook mijn directe uh, collega en directe leidinggevende, Bas Gouillé, die ken ik nog van Amstelpark. En ik dacht dat dat een hele goede match was en ik denk van nou, dit is een mooi moment om, uh, om in te stappen en uh, ja, dus dat heb, uh, heb ik toen gedaan.
0: En dat is nu dus jouw huidige functie? Ja. Assistent bondscoach, zoals dat dan heet. Van het
1: Nationaal Tenniscentrum, ja precies. Ja, hele mond vol. En wat doe je dan? Uh, ja, training geven op, de, op het Nationaal Centrum. Voor de spelers, voor de betere spelers in Nederland, die, uh, die of daar worden uitgenodigd, of daar behoefte aan hebben, of die, die zich opmaken voor het nieuwe seizoen, of komen trainen tussen de toernooien door. En die, uh, die train ik dan. En naast de training geven, heb ik dan een week of 10 tot 12 per jaar, dat ik ook als coach meereis met ze. En dat vind ik leuk, dat vind ik ook leuk, die afwisseling. Ik had geen zin meer om het uh, 25 weken per jaar te gaan reizen. Want dat vond ik echt wel te veel. Zeker nadat je het 15 jaar lang zelf, uh, zelf hebt gedaan. Ja, natuurlijk. Maar 10 tot 12 weken vind ik hartstikke goed. En ik denk ook dat het, uh, ja, dat het goed is dat je de jongens ook in actie ziet. Want als je, ja, ze trainen is één ding. Maar je wil ze ook onder spanning zien. En tegen goede spelers zien. En op wedstrijden zien. En dus uh, die combinatie voor mij is, uh, is eigenlijk ideaal. En met wie,
0: uh, met wie werk je dan? zo Want ik neem aan dat je dus dan met name in Almere nu nog... Ja. Bezig bent.
1: ja, in Almere in september gaan we dan naar het Amstelveen. Uh, ja. Waar het nieuwe centrum uh, ja, gebouwd wordt nu. Um, ja, Met allerlei spelers. Ze zijn fulltime spelers bij ons. Dus die, die hebben uh, een hele verzorging, een training, een trainingsprogramma. Hun toernooiprogramma wordt ons verzorgd en, uh, en aangeboden. Um, ik noem drie jonge jongens. Een, uh, Tim van Rijthoven, een Ryan Nijboer, Jasper de Jong bijvoorbeeld. Die zitten fulltime bij ons. Dus dat soort jongens uh, trainen we. Maar ook jongens die nog in aanmerking komen voor de Davis Cup bijvoorbeeld. En, uh, nou ja, je had het net over Timo de Bakker. Die trainen, die trainen we ook regelmatig. Dus dat soort uh, jongens. En dan hebben we natuurlijk ook nog een groep meiden. En uh, hoe de structuur is in uh, Nederland en bij het centrum is dat wij ook een bepaalde sparring hebben. Dus er zijn spelers bij die uh, hun situatie eigenlijk bij privéschool hebben, privéacademie. Ja. Maar die wel twee of drie keer in de week bij ons trainen om, om te gaan sparren. Dus uh, dat is uh, voor ons hartstikke goed... dat die uh, goede spelers erbij zijn... en voor hen natuurlijk ook. Ja, voor hoe mee. ziet het eruit uh, uh, qua niveau? Zit
2: er nou, ja, bijvoorbeeld... Jesper de Jong, die heeft uh, goed in de jeugd gespeeld. Tim van Rijthoven... de laatste jaren een beetje gestagneerd. Ja, blessures. Nou, dus, nou, Tim dus. van Rijthoven is het
1: laatste jaar juist, juist goed gegaan, vind ik. Daarvoor heeft ja, hij veel uh, blessures gehad. Ja, en... Uh, heeft hij misschien niet helemaal waargemaakt... wat, wat er wat wat verwacht werd, werd door de, de mensen... Maar het laatste jaar heeft hij het juist heel goed gedaan. Fysiek ik. ook beter volgens mij. Fysiek ontzettend sterk. Hij is uh, voorlopig, uh, is hij al een tijd blessurevrij. Hij heeft heel goed gedaan in de Futures. Ik ben ook regelmatig met hem mee geweest. Hij heeft een paar gewonnen. Een paar keer halve finale. En door middel van die prestaties zit hij nu in de Challenges. En waarom uh,
0: wint uh, Tim van Rijthoven?
1: Uh, in die Futures? Ja. Omdat het een geweldige speler is.
0: Ja, maar ja, daar neem ik geen genoegen mee nee. met een geweldige speler. Ik wil wel iets meer. Dat hij een hele goede coach mee had op reis. Ja, dat dacht ik al. Ja, precies.
1: Nee, nee, nee. Nee, Tim, uh, ja, dat is, dat is natuurlijk duidelijk. Als je Tim ziet spelen, dat is een geweldige speler. En die heeft een beetje pech gehad met zijn, uh, met zijn fysiek. Um, en het heeft best wel een tijdje geduurd. En anderhalf jaar, twee jaar uh, voor hem. Maar het is nog steeds een hele jonge jongen. Net zoals die andere jongens die je net noemde. Die Ryan, uh, die Ryan, uh, Ryan Nijboer en Jesper de Jong. Dat zijn gewoon jonge jongens die, die, waar echt wel uh, behoorlijk wat in zit. En het hoeft er niet meteen uit te komen op een 19e of een 20e. En zeker tegenwoordig. Het je wordt steeds ze, moeilijker hè? Het wordt moeilijker, maar je moet ze ook wat langer de tijd geven. Het wordt ook wat, wat moeilijker om op vroege leeftijd al te staan. En hele uh, grote prestaties neer te zetten. Dus uh, je moet niemand, niemand vroeg afschrijven vind ik. Je moet ze altijd een kans geven. Je hebt ook laadbloeiers erbij. Ja, ik kijk
0: ook naar Bertens. Die is ook niet heel vroeg gekomen, nee, toch?
1: Nee, is niet heel vroeg. Nee, klopt. Die stond niet op haar 19 al in de top 20, inderdaad. Ja, dat, uh, dat heeft nee. ook wat, wat langer geduurd, inderdaad. Maar zeker bij het mannentennis zie je dat het, gewoon, uh, dat het nu wat langer duurt. De mensen komen vaker, wat, wat later door. 23, 24, 25. Maar die carrières, die duren ook langer. Ja. Toen ik speelde, was je op je 30ste, 31ste, was je echt wel echt oud. En dan, uh, dan, uh, ja, dan stopte je bijna. Maar nu zitten de meesten bijna in, een, uh, in de prime van hun uh, carrière. Dus die, die grens die wordt een beetje verlegd en dan vind ik dat je ook als, uh, nou ja, als coach of als organisatie of als uh, tennis academy dat je, dat je spelers wat meer tijd moet geven om, om daar te kunnen komen.
0: Maar waarom is Tim van Rijthoven nou goed?
1: Um, ja, <laughs> je haalt je vraag. Ja, want ik, 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 ik ben gewoon
0: tennisinhoudelijk op zoek, is dit um, want hij is niet zo lang als jij. Nee,
1: maar hij is wel bijvoorbeeld drie keer zo snel als ik. Ja, oké. Okay. Nou, nee, Dat drie kan keer dus zo snel zijn. Uh... Ja, hij is zo ziek. Hij enorm sterk op dit moment. Uh, en hij heeft geweldige slagen. Hij heeft een paar hele grote wapens. Zoals zijn service bijvoorbeeld en zijn voorhand. Um, en hij kan er echt mensen mee wegzetten. Mensen mee wegslaan. En zeker op het niveau van futures... Uh, is dat regelmatig uh, zo gegaan dat hij dat echt mensen flink wegsloeg van de baan? Echt met die forehand? Bijvoorbeeld. Met die forehand, met die, die service. Is hij
0: vlak of is hij juist heel, met heel veel variatie? Met veel uh, variatie.
1: Die kan hij heel vlak slaan, maar hij kan hem ook uh, zwaar spelen. Um, Zijn service, heeft een geweldige service. Hard en, of uh, Redelijk, plaats, of, uh, redelijk uh, complete service. Uh, alles. Alles, ja, ja. Beetje, het, hij heeft een beetje wel het complete pakket, zeg maar, het complete, complete plaatje. Alleen nu is dat, dat je de stap moet maken van de futures naar de challenges. En dat is, dat is een behoorlijke stap En voor die is zelf. ook moeilijker geworden nu, volgens mij, toch? Die is Met wat zwaarder dat geworden. dat futures
0: eigenlijk ITF zijn en dat challengers challenges
1: Ja, zijn. precies. Dat is voor heel veel spelers is dat een moeilijke weg. Maar wij hadden dan twee spelers bij de bond die die weg heel goed hebben afgelegd. Die hebben juist door veel futures te winnen en goede prestaties neer te zetten. ...zijn ze juist wel op die manier in de challenges, challenges circuit uh, terechtgekomen? Ja, want nodig. Tim
0: staat nu ITF 20 of zo, toch? Of ja, Je hebt nu en die soms, aparte ja. ITF-lijst, die stond echt hoog. Ja, die stond
1: 8 oh, maand geleden. Dus dat betekent dat hij eigenlijk al, uh, alle weken in de Challenges komt. Uh, dus dat traject is voor hem heel goed verlopen... ...omdat hij het zo goed heeft gedaan in Futures. Maar ze dus gaan al... het zo meteen ja. weer terugdraaien met één ranking en zo. Dat wordt allemaal weer, weer veranderd. Is dat zo? Ja, dat, dat is een scoopje dan misschien, voor de nee, 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 dat is al, dat is al bekend. Oké, okay, ja, ik wist dit. het misschien gewoon of niet. <laughs> nee, er gaat weer één ranking komen. En uh, met het toernooi worden weer wat dingetjes veranderd hier en daar, uh, met, met, de, met de schema en zo Kan je weer maar,
0: naar Oezbekistan voor een ATP punt over een jaar? Of naar Zimbabwe? Of naar waar dan ook?
1: Maar kun je nu ook al. Kun je nu ook al. Maar is voor je, een future, een future als, win, als, moet je, je daar ver komen. Ja, moet je ver komen. Maar wat in het geval van Tim bijvoorbeeld gebeurt... ...en andere spelers, is de futures die ze hebben gespeeld... ...dus in het begin van het jaar, waar ze het heel goed hebben gedaan... Uh, ...heb je een aantal punten gekregen als je finale... ...of half finale of, 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 of wint. Maar niet zo heel veel ATP punten. Maar die worden zo meteen, worden die met terugwerkende kracht... ...krijgen die alsnog. Dus dan zal die weer een stukje gaan stijgen op de ranking... Oh, ze gaan het echt Ja, lastig dat verhaal. En, uh, nou ja, ik vind ik, het juist wel het, interessant het, verhaal. En ik moet me er ook nog wel uh, wat okay, meer in okay, verdiepen. Okay. Maar het wordt zo meteen binnenkort, vanaf, uh, nou, vanaf uh, augustus, wordt het uh, allemaal weer uh, ietsjes uh, duidelijker. Ook voor het grote publiek. Oké. Okay. Ja. Nou, dan, dus, dan gaan we het in de gaten uh, houden. Ja. Maar om terug te komen naar die spelers ja. die wij dan uh, begeleiden en trainen. Uh, het is best wel een stap van de futures naar de, naar de challenges. Persoonlijk vind ik de stap van de futures naar de challenges vind ik groter. Dan van de challenges naar uh, bepaalde ATP toernooien. Ja. Ja, het is echt een uh, ja, uh, ja, behoorlijke stap waar, waar je wel even iets, uh, de tijd voor moet nemen. Ja, ja dat kan dus, ik me
2: voorstellen. En Tim van Rijthoven, als jij een beetje een kleine voorspelling mag doen. Staat hij over twee jaar in de top 100? Uh,
1: die voorspellingen doe ik niet. Nee, daar <laughs> okay. kan ik niet aan beginnen. Okay. Dat, nou, uh, dat, we... is, dat is ook zo ontzettend moeilijk. Nee, en er nee, gaan nee, zoveel factoren echt... af. Uh, hij probeerde het toch even hè? Ja, hij het probeerde... is echt een hele linker gozer ja, ik verwacht dat hij het zometeen nog even stiekem probeert <laughs> hij gaat het toch proberen te ontputsen ik zie al dat hij nog een, biertje, een biertje naar me toe schuift nee 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 ik kom daar niet aan nee voorspellingen daar waag ik me niet aan maar het is duidelijk dat de jongens die wij trainen dat dat uh, wel de, de betere spelers in Nederland zijn en uh, wij zouden ze dus niet trainen als zij geen kans maken om uh, heel ver te komen ja, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Dat ja. is ook zo. Ja.
0: En jij was uh, vorige week natuurlijk in Amersfoort. Ja. Wat heb je daar gezien?
1: Uh, een fantastisch toernooi. Een heel mooi toernooi. Geweldig georganiseerd. Uh, veel mensen, veel publiek. Dat vond ik ook hartstikke leuk. Zeker in het finale weekend. Op de laatste dag was ik er zelf niet. Uh, maar um, ja, een geweldig toernooi. En, en, en sterke spelers. Uh, Jesper de Jong een van onze spelers heeft daar zijn eerste challenger wedstrijd gewonnen dus ik hoop dat dat hem ook een, een goede boost geeft ja dus uh, dat was een leuke ervaring Timon won ons... ook rondje ja, ja Timon een rondje zware setten. Um, jelle zelf nog twee rondjes. Die rond twee rondjes, ja, die heb ik ook nog bekeken. Maar dus, uh, die, die, ah, die zit in. natuurlijk
0: ook in een positieve vibe, hè? die heeft het niet vlam.
1: Ja, ja, klopt, ja. dat heb ik ook uh, <laughs> vernomen. Ja. Ja, jelle. Dus uh, nee, dat is goed gegaan voor de jongens. En uh, in de dubbel hebben Ryan en, uh, en Jesper het ook heel goed gedaan. Finale ja. hebben we wel verloren, maar uh, ik heb ze ook bezig gezien. En de jongens spelen heel erg goed dubbel met, uh, met z'n tweeën. Dus daar moeten ze ook vooral in doorgaan. En dat was, het, uh, dat was een hele positieve week. Leuk, uh, leuk om het in Nederland te zien. En belangrijk dat er in Nederland uh, dat soort toernooien nog steeds georganiseerd worden. Ja, ja, zeker. Het
2: kan net even die kans ook geven voor dat soort jongens die dan uh, met een wildcard binnenkomen. Of, ja. uh, of net, ja, gewoon, uh, net even het fijner vinden om in eigen land voor eigen publiek ja. te spelen. Absoluut. dat is en... echt heel belangrijk. Hoe ja.
0: kan dat dat je toch in eigen land altijd beter speelt? Want je ziet het overal, hè? Um, nou, in geval... ja, rest vorige ja. week kwam er ook weer een of andere dame. Mevrouw Tiek, die kwam ook finale, weet je, ja. in Roemenië. Ja, dit, je ziet
1: het zo vaak gebeuren. Ja, wie weet. Misschien is het gewoon... Voor sommige mensen is het natuurlijk heel, heel fijn en heel veilig... om, om ja, dicht bij hun thuishaven te zijn. Dat ze bijvoorbeeld uh, thuis kunnen slapen. Uh, vertrouwde eten. Want het is nogal wat om in Oezbekistan Oedersbe uh, je eigen eten mee te nemen in, een, uh, in blikjes en zo. Wat is eigenlijk de duisterste
0: plek waar jij bent geweest op de Tour? Even tussendoor. Uh,
1: nou, ik, dat soort landen heb ik nooit opgezocht. Die heb ik wel bewust uh, altijd vermeden. Ook altijd wel met die gedachte van: nou ja, als ik echt naar Afrika moet en dat soort landen, om daar punten te gaan halen, dan ja. ...dan ben ik misschien ook niet goed genoeg, weet je wel. Maar je, je bent, bent toch allemaal...
0: wel eens een keer ergens geweest... ...dat het eten echt goor was, dat kan niet anders. Nou ja, ben, ik ben ook eens
1: in de Oezbekijs geweest. Dat ik toch wel. Ja, nou ja dat was dus uh, Tashkent, bijvoorbeeld. Oh, ja. Maar dat was een ATP ja, 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 ja. Maar voor Futures en, uh, en Challenges ben ik nooit ver gereis, uh, weg geweest. Ben ik altijd veel in Europa geweest... ...en uh, wel gemeten met, uh, met de goede spelers... En, ...en de sterke challenges opgezocht. En als je dan daar doorheen komt... ...of daar goede prestaties neerzet... Ja, Dan weet je ook dat je ja, een eindje kan komen. Ja. Ja. Want er zijn genoeg. Uh, ja, met alle respect, er zijn natuurlijk ook veel toeristen. die gewoon overal zo ver mogelijk we, uh, de wereld. Uh, de toernooitjes opzoeken waar het maar zo zwak mogelijk is. En daar hun puntjes uh, verdienen. Maar uiteindelijk werkt dat niet. Hè? Dan krijg je wel een bepaalde ranking. Maar ik denk niet dat dat uh, werkt. Daar geloof ik zelf in ieder geval niet, uh, niet in. Misschien is dat wel goed als een opstapje. om je eerste paar punten te halen. Want je komt ja, ergens ben, inkomst, of, inkomen. Ja, ja, precies. Ja. ja. Dus, uh, maar voor mij gold dat niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja,
0: maar Amersfoort is dus een, uh, een mooi toernooi.
1: Geweldig toernooi, ook omdat er in die week waren er een, een aantal challenges uh, in, in de wereld. Dus de, de cut off, de laatste die erin kwam, die lag al wat lager. Waardoor er veel Nederlanders direct in het hoofdtoernooi kwamen. Ja. Uh, en dat geeft weer de gelegenheid voor de organisatie om, uh, en, en de bond... Uh, om die wildcards aan wat jongere jongens te geven. En vandaar dat je ook veel Nederlanders in actie kon zien. Dus dat is, dat is hartstikke leuk. En zeker ook voor, voor ons, het publiek natuurlijk. Voor het publiek sowieso, maar ook voor ons. Om, uh, om die jongens gewoon uh, ja, in wedstrijden aan de slag te zien. En niet alleen maar op de trainingsbaan. Want dat kan nog wel eens een verschil zijn.
0: Ja. En dit is eigenlijk natuurlijk uh, de vervanger een beetje van de match, toch? Het is niet definitief weg wat ze zeiden...
1: Ja, uh, uh, ik weet er het fijne ook niet van. Ik weet wel dat de Amersfoort in dezelfde week uh, was als voorheen de match was. Ja. Maar ik heb ook begrepen dat de, de match wel uh, weer de challenge op een gegeven moment terug wil. Of dat dan in dezelfde week zou zijn of week daarna, uh, weet ik niet precies. Het zou ook mooi maar zijn om een kleine
0: swing te hebben natuurlijk in Nederland. Precies, ja. ja dat ja, dat zou het mooiste zijn met, met twee.
1: Ja, ja, precies. Daar hangt het gewoon puur vanaf.
0: Want de match is natuurlijk toch wel... Geweldig. Misschien romantiseer ik het, maar het is wel natuurlijk echt een, een toernooi met karakter. Ja, ik woon er om de hoek, maar ja. dus, het dus is wel, het heeft echt natuurlijk die met die mooie betonnen bakken en ja, uh, ja het is toch wel Het is een club met karakter, een
1: toernooi met karakter. Ik weet niet wanneer ze uh, zijn begonnen met het toernooi, maar dat, dat, dat is er al een aantal jaren. Uh, veel Nederlanders hebben het daar goed gedaan, veel Nederlanders hebben het gewonnen. Ikzelf ook in 2005. En ja, ik bewaar alleen maar goede herinneringen als speler uh, aan de match. Want het, was, uh, ja, het is een fantastisch toernooi en, en, en wat het vaak voor de spelers ook leuk maakt, is, is de, de omgeving. Hè? Er worden leuke dingen georganiseerd. Een spelersavondje. Uh, toen die tijd sliepen wij in een heel mooi hotel. Het courthouse aan, uh, aan het strand. Oh, en ja. natuurlijk zijn dat bijzaken. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat er op de baan gebeurt. Maar uh, je zit misschien wel wat lekkerder in je vel dan in een, uh, dan in een ah, hostel. Tuurlijk, of zo. En het ja. reuze
0: rat op de pier is natuurlijk ook waanzinnig. <laughs> uh, dat had je toen niet. Nee, <laughs> nee, ja, nee <laughs> dat is natuurlijk. Uh, okay. Dat zou ik niet wat okay. uh, <laughs> ja.
1: nee, Maar het zou goed zijn voor het Nederlandse tennis. En om die jongere jongens een kans te geven als er een, uh, als een serie van nou ja, minimaal twee of het liefst twee, uh, drie challenges achter elkaar zou zijn in Nederland. Ja, dat ja. kan ik me goed voorstellen. Misschien als laatste nog Haal uh, haalde halve finale. Ja. Onverwacht voor jou. Um, uh, ja, nee um, Ja, omdat Ja, ik ken hem een beetje En hij staat er op het moment staat hij heel relaxed in zijn, uh, in zijn tennisleven In zijn carrière Volgens mij, als ik het goed begrijp Hoeft hij ook niet zo heel erg meer En hij heeft tegen mij wel eens gezegd Dat hij ook een beetje, ja, een beetje problemen af en toe heeft met zijn knieën Met zijn elleboog En dat hij niet gelooft dat hij al die weken nog aan kan Dus dus echt top 100 kan halen maar hij wil er zoveel mogelijk van genieten. En het, uh, het meeste eruit halen. En, uh, en dat doet hij. Hij heeft het uh, goed gedaan op de, op de Futures. En, uh, en nu ook in een Challenger bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is, een, uh, dat is een leuke jongen. Dat is ook een aparte jongen. Want die speelt geen keer in bijvoorbeeld voor zijn wedstrijd. En uh, oh, dus nee. dat, is, dat is weer een beetje ja, een vreemde eend in de bijt. Helemaal bij, niet, heeft... niet inspelen? Nee, nee, ik weet niet precies wat daar de gedachte achter is. Uh, ja. Misschien wil hij zijn energie besparen Of misschien is dat een keer tijdens het toernooi goed gegaan. En dat hij dat erin houdt. Maar uh, ja, dat heeft hij dus die, die week niet gedaan. Maar wel heel goed gespeeld en ver gekomen. Dus, ja, dat en, blijkt uh, ja. ja. Ja, goede spelers verslagen. Ja, hè? Dus die, en, ja. En, en wat ik zei. In de Futures doet hij het ook goed. Dus uh, op, op dit moment uh, ja, staat hij er gewoon lekker bij. En, uh, en, en stijgt hij ook goed op de ranking.
0: En traint hij ook in uh, Almere?
1: Nee. nee, die traint niet bij ons. Nee. Die heeft voorheen wel bij de bond getraind. Maar nu, uh, nu niet meer. Nee.
2: Oké. Okay.
0: Ja. ja, interessant. Ja, als wij uh, competitie spelen, dan gaan we altijd wel nog even instaan van tevoren hoor. Ja, yeah, zelfs jullie doen dat. <laughs> uh, ja, nou, uh, ja, we uh, hebben uh, nu een dealtje met de club eigenlijk, dus yeah. dan is er een soort jeugd te Dus dan komen die kids, die komen naar de club toe. Want yeah. inspelen moeten wij toch, dus dan geven wij echt de les en dan spelen we zelf uh, mee. Dus dat is yeah. voor iedereen uh, okay. dus echt een win-win situatie. Ja, Ja,
1: precies. Ja. Nee, ik weet, uh, ik weet niet wat daar de gedachte achter is... ...achter het niet inspelen. Misschien heeft hij wel zoveel vertrouwen in zijn kwaliteiten. En, uh, ja, misschien dus is het uh, gewoon bijgeloven. Of, ja, oh ja, zo uh, ja, en,
0: uh, Als hij daar een halve finale challenger mee haalt... En ...wie ben ik dan om te zeggen dat het geen goed ja, idee is. Het is misschien dus.
1: wel interessant om aan hem zelf te vragen. Wie weet, uh, wie weet kan hij een van je volgende gasten zijn in het programma. Ja, ja. dat is
0: wel een goede Peter... ...want uh, ik denk dat wij gewoon lekker gaan afronden. Uh, en mij is okay. leuk dat je ons hier... Uh, wilde ontvangen in, uh, in Amsterdam. Heel graag fantastische, fantastische plek. Ik hoop dat je er zelf ook een beetje van genoten hebt. Absoluut. Uh, ja, de laatste vraag die we natuurlijk altijd stellen is... Wie zou Peter Wessels graag nog in de podcast willen horen? En, uh, ja. Oeh. Je hebt Igor natuurlijk al gezegd, maar is er nog iemand ja. anders
1: waarvan je zegt van, joh, die zou ik eens even... Nou, er zijn er veel natuurlijk. We, we praten wel over een Nederlander, hè? over een tennisser. Ja, graag. Ja. Uh,
0: Inside-out is er ook wel een beetje voor de verhalen, ja, omtrent het Nederlandse ja, tennis. Ja. Ja.
1: Nou, ik zou uh, misschien een van de jonge jongens pakken die wij uh, bijvoorbeeld trainen. Ik had uh, nou, ja, het zelf over een Tim van Rijthoven. Uh, ik denk de best dat hij uh, wat interessants te vertellen heeft. Die heeft op een jonge leeftijd. Uh, hij is nog steeds hartstikke jong natuurlijk. Maar die heeft al best wel veel meegemaakt in zijn carrière. Van mooie prestaties tot blessures en zo. Dus uh, daar zou je zeker een, een goed gesprek mee kunnen hebben. Of een Ryan Nijboer of een Jesper de Jong. Dat soort jongens. Uh, die, die komen er natuurlijk ook aan. Die staan uh, goed te spelen. Die presteren goed. En het zou leuk zijn om die jongens. Uh, ja, voordat ze hopelijk hun definitieve doorbraak maken. Om, uh, om dat nog ze, een dan al, uitwoord, dat uh... ze dan
0: al vriend van de show zijn. Want dan ja. kunnen ze ook bellen als ze Wimbledon winnen. Ja, ja precies. Maar. Ja, misschien... Dat is wel een slimme tactiek. Ja, dan zie ik ja. je nog een beetje twijfelen van ja, ja. toch een biertje en zo erbij. Maar dan, dan gaan we <laughs> nee. dat natuurlijk niet doen. Hè, want jij bent een assistent bondscoach. Ja. We gaan niet je eigen ruiten ingooien. Zeg maar. Dan komen we gewoon met... Uh, Frisdrank. Ja, en, ja, fatsoenlijke frisdies en chocomels komen op de proppen. Zo, lijkt zo zijn we dan, dan ook alweer.
1: Ja, dat lijkt me heel goed. Maar <laughs> ja, dat soort jongens lijkt me hartstikke leuk. En wie weet, doen, doen een van die jongens wel een verspelling. Wat ja, ik, is... ik me niet aan wil wagen. En dan is Jord ook weer, uh, weer tevreden. Uh. Ja, het zou toch
2: gezond zijn als ze een, een mooie doelstelling hebben.
1: Ja. Ja. ja, die hebben ze natuurlijk ook wel. Die hebben ze natuurlijk ook wel. Ja, natuurlijk. Dat, Nog
0: één laatste ja, vraag. Als Peter Wessel ons echt even... Goed zijn best doet,
2: rol je
1: ja. die gasten dan nog op? <laughs> nee, dat, ik zeg sowieso nee. Ja, ook al zou het ja zijn. <laughs> hè? Nee, nee, nee. Dat is, dat is te ver weg voor mij. Te ver weg voor mij. Ook
0: niet als je goed serveert? dat je die service geeft. Ja, ik door denk door af en toe
1: komt. wel, maar dat is misschien mijn eigen beetje, <laughs> misschien mijn grote ego. Ik denk af en toe wel eens van nou, als ik als ik drie, vier weken gewoon lekker kan trainen, dan kan ik in ieder geval zo'n goed tegenstand bieden. Nee, ik ga ze niet meer verslaan. Daar zijn de jongens natuurlijk veel te goed voor. Dat zou natuurlijk uh, helemaal niet goed zijn als een 41-jarige ze zelf verslaan. En, uh, en wat ik zeg, dat gebeurt ook echt niet. Maar ik zou ze wat meer tegenstand kunnen geven dan dat ik, uh, dat, dat ik nu doe. Want ik speel ook regelmatig wel met de jongens. Al is het inspelen, al is het in één hoekje, zoals met, uh, met Federer. Maak ik daar regelmatig nog zelf op de baan. En dan, uh, dan frustreert het me af en toe wel dat ik uh, ja, iets te veel ballen mis. Dus ik, ik zou eigenlijk wat fitter moeten worden en, uh, en iets meer nog moeten trainen.
0: Ja. En dan uh, zien we je nog een keertje in de competitie misschien terug of dat je toch dat het gevoel hebt van een wedstrijdje spelen of is het, uh, deze coachingrol goed genoeg voor jou? Uh,
1: deze coachingrol is absoluut goed genoeg. Ik denk niet dat ik nog uh, in de competitie zal aangaan treden. Uh, ja, wat ik zeg, het zal een beetje frustrerend zijn denk ik voor me dat je weet hoe, hoe je hebt gespeeld en hoe je bepaalde ja, tactieken en bepaalde ballen kon, kon slaan en dat dat nu niet meer kan. Dus, uh... nee, dan moet je
0: gewoon die herinneringen gewoon lekker koesteren en uh, ja, goed blijven coachen. Ja. Uh, we gaan jou volgen, we gaan de jongens volgen. En uh, ja, dat wordt, uh, we hopen er natuurlijk gewoon het beste van. Dus, uh, ja. Ook bedank ik nog de uh, luisteraars weer van Inside Out natuurlijk. Uh, er zijn al luisteraars uh, al meer dan tien afleveringen bij. Dus uh, blijf lekker luisteren, laat weten wat je ervan vindt en uh, mocht je nog ideeën of opmerkingen hebben. Dan uh, horen we het natuurlijk graag. En voor nu, uh, tot ziens bij de volgende Inside Out.